0: Servus, in dieser Folge dreht sich alles um den Tankraum. Es geht um Ansprüche an den Raum und ich verrate dir meinen ultimativen Tankraum-Tipp. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Heute geht es um die Planung vom Tankraum und wenn du nicht direkt gerade planst, dann kannst du trotzdem die Folge anhören und schauen, ob bei dir im Tankraum alles passt. Bist du gerade in der Stallplanung, dann möchtest du wahrscheinlich Baufehler vermeiden und wenn du 10 Baufehler in einer Checkliste haben möchtest, die dir helfen, dass du selber Baufehler vermeidest, dann kannst du die Checkliste kostenlos auf der Homepage herunterladen. Und wenn du einen genau für dich persönlich zugeschnittenen Neubau oder Umbau machen möchtest, planen möchtest, dann empfehle ich dir den Kuhstallbau-Online-Kurs. Du kannst dich unverbindlich und kostenlos auf der Warteliste anmelden und damit erhältst du als erstes Zugriff auf die Inhalte und einen Bonus. Wenn der Kurs eröffnet wird. Kommen wir jetzt zum, zum Tankraum. Und da ist es ja schon so, dass der Tankraum ein sensibler Bereich ist. Das ist ein Bereich, an dem einfach Lebensmittel gelagert wird, die Milch. Und da, ja, es einfach dann Vorgaben, die heutzutage einfach Standard sind. Jeder kennt die, die Richtlinien. Und trotzdem gehen wir das so durch, dass man das einfach in seiner Planung nochmal einfach Schritt für Schritt äh, ja durchgehen kann oder eben auch wenn man bestehenden äh, bestehende Milchkammer-Tankraum hat, dass man da einfach da alles einmal nochmal gedanklich durchgeht. Früher, das hat meine Mutter erzählt, da war das noch ein bisschen ja, ein geringerer Standard, sagen wir mal. Da war es bei ihr Hause so, dass die Milch in der prallen Sonne auf die Abholung gewartet hat. Das muss man sich da anscheinend so vorstellen, also ich habe das nie mehr gesehen, aber aus den Erzählungen, dass über ein Brunnenwasser so eine Art, ja, wie ein Tauchsieder gerade eben zum Kühlen ist da über Brunnenwasser dann das kalt geworden, also so kalt wie es halt wurde. Wäre interessant, wahrscheinlich wären man da eher bei 10 bis 15 Grad, anstatt wirklich kalt und da ist das über so eine Leitung durchgelaufen, aber die Milch an sich, die war in der prallen Sonne gelagert und wenn es da wirklich heiße Tage waren, dann war die da stundenlang, bis der Milchsammelfahrer die geholt hat, die Kannen. Und das, wenn man sich so vorstellt, da ist das ganz gut, dass wir jetzt einfach einen, einen deutlich höheren Standard haben und auch mit den Beprobungen den Standard ja wirklich dann geprüft auch, auch haben ja, wenn man jetzt eine neue Milchkammer baut, nicht in der prallen Sonne, sondern wirklich einen geschützten Raum, da muss man sich ja trotzdem noch grundsätzlich überlegen, was man überhaupt machen möchte oder haben möchte. Soll jetzt der Tank komplett im Raum sein oder sollte es vielleicht irgendwie draußen gelagert werden? Wenn man jetzt so also in einem Bereich ist, bis ich sag mal so um die 10.000 Liter, da passt in der Regel das, dass man einen Tankraum hat, da ist ein Milchtank drin. In der Regel ähm, reicht es vollkommen möglich, wie auch noch, dass man das, das, wenn der Milchtank größer ist, dass man das noch draußen macht. Also dass die ersten 80 cm oder ein Meter, der ragt in den Raum rein, ist dann zugemacht nach draußen. Und draußen ist das dann äh, an sich das, der, der, ja, das Lager, also der Tank. Und so kann man relativ äh, platzsparend ähm, große Milchmengen lagern. Äh, wichtig ist dann eben, dass das, die Belüftung vom Tank drin ist und auch ja das Spielautomat und was da dran ist. Aber sonst ist das schon eine Möglichkeit. Wenn man dann einmal in der Größenordnung so ja über 20 30.000 Liter drüber kommt, da wird so ein Außensilo dann wirklich wirtschaftlich und ist da eine ganz praktikable Lösung. Natürlich ist wichtig, dass der Standort gut mit dem LKW erreichbar ist und dass man da auch dann direkt zum Anschluss an den Tank, dass der Fahrer da gut rankommt. Aber das ist jetzt vom ersten Punkt einfach so die grundsätzliche Überlegung, die ich machen muss, weil der da gibt es jetzt nicht den Standard, dass man sagt, das muss jetzt der Tank im Raum stehen, das ist jetzt keine Selbstverständlichkeit. Und vor allem größere Betriebe nutzen die einfachen Möglichkeiten und kostengünstigen Möglichkeiten, die man hat, wenn man so ein ja, Silo oder so ein Tank teilweise oder ganz nach draußen baut. Unabhängig davon, wie dann das genau ausgeführt wird, hat man ja mindestens einen kleinen Bereich, der dann als Raum bebaut wird. Ganz normal, wie man das heute halt so macht. Und da hat hat sich's, wenn man jetzt einen Tank drin hat, hat sich's bewährt, dass man einen Sockel macht, auf den der Tank dann steht. Das sind so ungefähr 10 cm, die der Tank erhöht ist, äh, auf dem Sockel eben, und das ist dann einfach, also im Bereich der Füße vom Tank, kann auch ein bisschen drüber hinausragen, an sich sollte das so ungefähr die Formen vom Tank annehmen. Und der Vorteil davon ist einfach, wenn man jetzt den Gang, auf den man geht, wäscht, mit Wasser äh, irgendwie ja, reinigt, dann würde ja im Normalfall, wenn man jetzt so einen Sockel nicht hat, würde ja äh, das Wasser ständig unter den Tank laufen, auch wenn man das nicht absichtlich macht, aber zumindest ein Teil. Und bei jedem Mal, wenn das Wasser unter den Tank läuft, nimmt dieser ein bisschen Schmutz mit. Und dieser Schmutz, der geht unglaublich schlecht dann da wieder raus, weil man da eben nicht drankommt, weil da ja der Tank drauf ist. Und deshalb ist der so Sockel, auf dem der Tank steht, eine ganz eine einfache, praktikable Sache, die ich auch ganz klar empfehlen kann, weil es einfach von, vom Reinigungsaufwand, den man dann laufend damit hat, weniger ist und zusätzlich sauberer wird. Ja, und dann ist die Frage, was macht man mit dem Boden? geht man mit Fliesen drauf oder beschichtet man, das sind die zwei gängigsten Varianten, die gemacht werden. Ähm, Tatsache ist, dass Fliesen teurer ist in der Regel, also praktisch immer, weniger wegen dem Material, aber einfach dann mit der Arbeit. Und da ist es das so, dass ähm, meiner Meinung nach das aber trotzdem im Vorteil ist, wenn man die Fugen an der Spülmittelreste rankommen, muss man mit Epoxidharz machen, und dann ist das von der Haltbarkeit wirklich sehr gut. Also sonst sind ja bei den Fliesen die Fugen das Problem. Aber so hat man eine sehr, sehr gute Haltbarkeit. Und wenn man beschichtet, dann funktioniert das auch ganz gut. Das einzige Problem, das eine Beschichtung hat, das ist dann, wenn eine Beschichtung irgendwo aufplatzt. Und da kenne ich unzählige Beispiele, bei denen irgendwo eine Beschichtung dann eben von dem Beton sich gelöst hat. Und das ist dann blöd. Weil letztendlich fängt es irgendwo an und es ist dann nicht mehr so wirklich aufzuhalten. Man kann das schon reparieren, aber im Endeffekt hält es dann nicht mehr so, wie das eigentlich halten sollte. Und das ist, das ist eigentlich der Hauptnachteil der Beschichtung, weil die Oberfläche ist da super, den Boden kann man mit Quarzsand da äh, rau haben die Wände wirklich glatt das, das äh, vom Prinzip funktioniert das wirklich gut, das einzige Problem, das eben da da ist, wenn es irgendwo mal losgeht, dann hört es in der Regel nicht mehr auf äh, was eben die Tatsache dann bei den Fliesen ist, wenn jetzt ein Fliesen beschädigt wurde, dann kann man die Fliese raustrennen und eine neue Fliese reinmachen, man hält sich da immer ein paar Fliesen zurück, dass man die gleichen Fliesen wieder hat ja, und so ist das repariert und schaut aus wie neu. Von dem her muss man sich das einfach überlegen, was man möchte. Es geht da flächenmäßig jetzt nicht um die Riesenfläche. Von dem her kann man sich ja vielleicht dann einfach dann überlegen, gut, dann fließe ich das. Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, wenn der Beschichter schon für den Melkstand oder im Roboterbereich unterwegs ist, dann geht das einfach mit und dann wird das beschichtet. Und das passt ja auch. Das ist ja auch absolut in Ordnung. Aber eben die Haltbarkeit ist in der Regel etwas schlechter. Ja, kommen wir zum dritten Punkt für den Tankraum, die Anforderungen aus dem QM-Bereich. Qualitätsmanagement Milch ist etwas, das praktisch alle Betriebe, Betriebe einhalten müssen. Und äh, das wurde überarbeitet und 2000, äh, aus der 2020er Version äh, ließ ich dir jetzt einen Auszug vor. Die Umgebung, in der Kühe gemolken werden, ist so zu gestalten, dass eine qualitativ hochwertige Milchgewinnung gewährleistet werden kann. Die Räume, in denen gemolken wird, müssen ausreichend beleuchtet sowie b- und entlüftet sein. Die Melkanlage, das Melkzeug sowie der Milchkühltank sind regelmäßig zu warten. An das Melkpersonal sowie die Melkarbeit werden spezielle Anforderungen hinsichtlich der Hygiene gestellt. Die Kühlung und Lagerung der Milch muss so erfolgen, dass die Milch nicht nachteilig beeinflusst wird, zum Beispiel durch unbefugten Zugang Dritter, Ungeziefer etc. Zitat Ende. Was bedeutet jetzt das Gesagte, Geschriebene für uns als Milcherzeuger? Tatsache ist, dass jede Milchkammer ein Fenster hat oder in der Regel ein Fenster hat und so ein Fenster muss mit einem Fliegengitter versehen sein, weil wenn da Fliegengitter drauf ist, dann kommen ja keine Fliegen in die Milchkammer, theoretisch. Aber das ist, das Kriterium ist mit dem erfüllt, wenn man jetzt das hat. Zusätzlich ist äh, das wichtig, dass der Raum ausreichend beleuchtet ist, dass man da wirklich alles gut sieht. Das, das ist ja, in der Praxis ist das ganz einfach, man, man macht genug Lampen drauf und dann passt das. Und es ist wichtig, dass ein abschließbarer Raum ist. Da geht es dann um den äh, durch unbefugten Zugang Dritter. Deshalb muss das ein abschließbarer Raum sein und es muss ein gut durchlüfteter Raum sein. Dann muss man auch beachten, dass nichts im Raum steht, was dort nicht hingehört. Das äh, Was kein Problem ist, sind jetzt so Sachen wie ein Spülmittel, das man ja für die Tankreinigung benötigt, aber ich würde wirklich empfehlen, da kein Regal reinzubauen. Weil wenn da ein leeres Regal steht oder hängt, dann lädt es zum Vollmachen ein. Und das würde ich einfach vermeiden. Wirklich nur irgendwie Bürste, ein Schrupper, so einfache Sachen, die man wirklich braucht. Und alles andere, das kann in den Technikraum oder in einen Gang, den man hat, aber eben raus aus dem Tankraum. Da gehört nur das rein, was wirklich notwendig ist und das ist sehr schlank gehalten. Und so schaut der Tankraum aus und ohne irgendwie ja sämtliche Möglichkeiten. Holz ist absolut unbeliebt, das ist einfach eine Tatsache, weil es von der Reinigung her schwierig ist. Aber wenn man das so ein bisschen beachtet, dann hat man da ganz einen vernünftigen Tankraum. Ja und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und der Überschrift der Folge, der ultimative Tankraumtipp. Und der Tankraumtipp von mir, der ist folgender, plane einen doppelt so großen Tank ein, als der für den Zielbetrieb notwendige Tank ist. Wie wird es in der Praxis oft gemacht? das wird ein Raum quasi um den Tank gebaut und wenn man das so macht, dann ist der Tank irgendwann zu klein und wenn man den Tank austauschen möchte, dann ist der, der Raum zu klein und das führt dann zu dem, dass man dann für den Tanktausch den Raum erweitern muss, umbauen muss, irgendwas, das ist alles blöd. Wenn man die Vergangenheit anschaut, dann kommt es irgendwann und was dazu, dazu gehört, dass auch das Tor groß genug ist. Also der Raum und das Tor in den Raum muss groß genug sein. Das Rührwerk kann man wegschrauben, von dem her ist das nach oben Passt es, wenn das etwas kleiner ist? Und wenn man da irgendwo so auf 250 mal 250 beim Tor geht, dann ist man da ganz gut dabei. Ja, wie war es bei uns in der Vergangenheit? 2001, also im neuen, äh, im alten Stall war das, haben wir 2001 einen neuen Tank bekommen. Der Tankraum wurde in den Zug vergrößert, da wurde auch ein Stallbüro noch da, dazu gebaut und dann, ja, 13 Jahre später, 2014, war dann der Tank zu klein. Das äh, hat man sich dort man eigentlich gar nicht so vorstellen können. Dort wurde auch der Tank erneuert, weil der Alte zu klein war. Und dann hat man gedacht, ja, das reicht jetzt vollkommen. Und dann, äh, wie es heute halt so dann einfach ist mit der Zeit, haben wir 2014 den Tank ausgetauscht und haben ihn verdoppeln können. Dann haben wir gebrauchten Tank gefunden, der da äh, gepasst hat durch die Tür. Und ja, wenn man jetzt dann das von 2014 bis 2021 sieht, fünf Jahre, dann haben wir da so viel Milch gemolken, wie wir das uns nicht vorstellen hätten können, fünf Jahre vorher. Und deshalb lieber einfach da etwas großzügiger planen, weil das dankt man dann irgendwann in Zukunft. Und wenn das 15 Jahre sind, dann ist es trotzdem so, dass das nicht umsonst war. Weil die Erweiterung, das ist dann einfach schon ein größerer Schritt, wenn man da irgendwie die Milch, den Tankraum erweitern muss. Und wenn man da sagt, gut, jetzt vielleicht mit einem gebrauchten Tank, das ist dann oft nicht so teuer, tauscht man das aus und um 5.000 Euro hat man dann einen doppelt so großen Tank. Ein Zusatztipp habe ich noch für dich, nämlich eine Steckdose knapp unter der Decke für einen elektrischen Fliegenfänger planen. Der, Tank kommt, äh, der Tipp kommt nicht von mir, den habe ich von einem äh, Schulkollegen bekommen, der ist aber ganz wertvoll, nämlich, äh, ist sonst immer ein Thema, wo mache ich den Fliegenfänger hin, den macht man unter die Decke und wenn da keine Steckdose in der Nähe ist, dann muss man da nach unten zur Steckdose und das ist eigentlich ärgerlich und deshalb ist das einfach eine, eine coole Sache, finde ich, habe ich zwei Steckdosen mitgeplant und mitgemacht und jetzt muss nur noch der Fliegenfänger kommen und dann, äh, dann kann man die Steckdose auch wirklich nutzen. Kommen wir jetzt auch schon zum Fazit der heutigen Folge, der Boden muss gut gereinigt werden können, Deshalb entweder beschichten oder fließen liegen. Es muss ein abschließbarer, heller und gut durchlüfteter Raum werden oder sein. Und baue den Tankraum einfach groß genug, dass auch aktuell noch nicht geplante Erweiterungsschritte möglich sind. Was gibt's Neues bei uns? Wir haben den Mais gut in Silo bekommen. Das war heuer so spät wie nie bei uns, da war mal vorher ein Nachtfrost, von dem her sind wir jetzt etwas trockener dran, als ich es eigentlich wollte. Wir sind jetzt bei 36% Prozent TS, also ist jetzt alles im grünen Bereich, aber an sich wollte ich um ja, 2-3% niedriger kommen. Für einen durchdachten Stall gibt es jetzt dann bald ein Kuhstallbau-Online-Kurs und dort erfährst du, wie du die Arbeitsschritte in der Planung optimierst und einfach die Details, auf die es ankommt, für gesunde Kühe bestmöglich gestaltest. Und wenn du dich für das interessierst, dann trag dich jetzt zur Warteliste ein. Dort erhältst du, wenn du drin stehst, als erstes Zugriff auf die Inhalte und einen Bonus.